0: Det førte til, at vi i går kvart over 10 fået to af en 53-årig mand på hans arbejdsplads i slagteri i Nordjylland, hvor han blev anholdt. Og kort efter anholdelsen blev han sigtet for drabet på Hanne -Vidt. Sådan sagde vise politiinspektør Brian Belling fra afdelingen for personfarlig kriminalitet ved Københavns Politi onsdag den 7. februar til et pressemøde foran Københavns Politico. Anledningen var, at de havde anholdt en 53-årig mand fra drabet på den dengang 23-årige Hanne Witt tilbage i 1990. Det var et DNA-match lavet før nytår på den 53-årige søn, som ledte politiet på sporet af mand. Efter seks timers grundlovsforhør blev han varetægtsfængslet i 27 dage, men han nægter sig skyldig i det gamle drab. Vi får nogle tips på kriminalreaktionen fra forskellige kildemiljøer. Og det er jo faktisk virkelig grove forbrydelse, også at det har forbrydelse.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt imellem forskellige grupperinger? Drab? Vold? hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet. Bag søjlerne på den ikoniske politi sagde vicepolitiinspektøren, at de har fået et DNA-match fra den gamle drabsag, efter man havde fået mulighed for at lave en ny type slægtskabssøgning i DNA-registeret. Det og selve den gamle sag skal vi tale meget mere om i dagens udgave afhørt. Mit navn er Christian Kornø, og med mig har jeg kriminalreporter Bjarke Vestesen og kriminalreporter Jens Hansen Havsgaard. Velkommen til. Tak for det. Bjarke, kan du fortælle, hvad politiet siger i forbindelse med det her match på den her slægtskabsøgning i dna registret
2: det kommer i øh, lidt forskellige tempi. Øh, det kommer lidt af gangen, fordi i første omgang har man jo øh, DNA-materiale fra øh, indersiden af bukselommerne øh, på de bukser, som den, den dræbte øh, Hanne Witt havde på. Og det øh, kører man jo så op i det DNA-register, som man har, hvor man jo har registreret DNA på folk, som på en eller anden måde har været i forbindelse med politiet, i forbindelse med en kriminel handling. Og øh, så øh, bonger den sådan set ikke direkte ud, men, men takket være øh, den her stikskabssøgning, som der er blevet givet mulighed for, at dansk politi kan benytte sig af af politikerne for, her tror det et par år siden.
0: Ja, det var sidste år.
2: Der er det, at der er et match, ikke et direkte match, men, men der er et, et nogenlunde identisk øh, match på øh, et familiemedlem til den gerningsmand, som har afsat det DNA på i Hvidt. Og det er jo altså en søn.
0: Bare lige for at opsummere, at jeg forstår det rigtigt. Altså, man, man er også blevet bedre til DNA-teknikken, så man tager simpelthen et DNA, og så søger man på nogle DNA, som ligner det her DNA fra gerningsstedet. Og der er det, man så finder et DNA-match, der ligger dna -match, der ligger meget tæt på. Og det viser sig så at være et DNA-match på sønnen til den anholdte, At Ja
2: det, er sådan, ja. ja, det er lidt, lidt kompliceret det her, og det er jo også en, en uh, helt ny teknik, som, som, som politiet har kunne få mulighed for at bruge. Og det vil sige, at nu har man jo så uh, søndens navn, fordi han har været involveret i en uh, tidligere kriminel handling og fået taget et mundskrab og dermed fået sin, sit DNA i det her register. Så retter mistanken sig mod søndens far.
0: Jeg var til det pressemøde nede ved Københavns politi og går, og jeg husker det. Altså får de det her match på sønden altså lige inden nytår, så er det så, at de tirsdag går ud og anholder faren og får taget et mundskrab på ham. Og tirsdag aften har de så et match, der så bonger ud med den højeste mulige sandsynlighed på, at det er den samme, som har været, altså som har afgivet det her DNA i Hannevits lejlighed. Er det ikke rigtigt forstået? Jo,
2: altså den højeste sandsynlighed på 1-1 million. Øh, viser, at øh, det DNA-materiale, der øh, var i bukselommerne, øh, passer på den 53-årige mand. Og det er jo så derfor, at man jo så går videre og så fremstiller ham i grundhedsværhør. Men på det tidspunkt, da man får øh, meldingen fra, fra retsgenetisk institut, øh, der har man jo anholdt manden øh, på det slagteri i Nordjylland. Øh, og man har afhørt ham første gang på slagteriet, anden gang undervejs til København.
0: Jens Hansson, så bliver han anholdt, og som Bjarke lige sagde, han bliver anholdt på arbejdspladsen. Der, der, kan du sige lidt om det?
1: Ja, det kan jeg godt. Han øh, tager på arbejde, ligesom en ganske almindelig anden tirsdag i februar, eller hvornår det nu er, tager hjemmefra, intet af en, der venter ham noget, noget helt andet, han, han øh, havde fantasi til, formentlig til at forestille sig. Men han møder op på sit arbejde. Han bor et sted øh, uden for Randers, i en mindre by, og han tager på arbejde, og øh, det er et øh, slagteri i Nordjylland. Så han kører derop, og han møder, som han plejer, men øh, i stedet for at skal ind og begynde at skære kød op, og forædele kød, så øh, bliver han mødt af nogle øh, politifolk, som øh, anholder ham og præsenterer ham for en øh, sekelse for drab. Og det er så altså det her drab på Hannevit selvfølgelig i nytårsnat øh, 90. Og de har lånt et øh, lokale op på slagteriet af ledelsen efter aftale og øh, han bliver smidt afhørt her med det samme. Så han bliver afhørt på sin arbejdsplads og så øh, sker der så det her efterfølgende som Bjarke også lige var inde på så bliver han kørt direkte til København. Derefter.
0: Så bliver han jo så den følgende dag, øh, efter presmødet bliver han fremstillet i grundlovsforhør, og det der er jo også er usædvanligt ved den her sag, når, i den lidt mindre målestok, kan man sige, det er, at, at det her grundlovsforhør i den her drabsag bliver afholdt for åbne døre, altså der plejer jo altid at blive lukket døre, så vi er afskåret fra at høre, hvad, altså, hvilke beviser man har, og, og hvad der i øvrigt sker, og hvad der leder til en, en mulig varetægtsfængsling. Men Bjarke, du er jo til stede ved Grundlovsforhøret i Københavns Byret. Kan du fortælle, hvordan den her mand ser ud, og, og hvilket indtryk han ligesom giver?
2: Han er en øh, cirka 185 cm høj mand. Øh, sådan relativ øh, muskuløs af kropsbygning. Han er jo slagter, så jeg tænker, at det kræver jo, øh, sådan, at man, man er relativt stor og, og har mange kræfter til det. Øh, han øh, er øh, meget kort karseklippet. Han bærer briller. I retten der havde han korpebukser, øh, stramsidende korpebukser på. Øh, en øh, grå hættetrøje. Øh, og, øh, og vinterstøvler. Og det, der egentlig overraskede mig mest øh, under grundlovsforhør, det var, at han ikke var synlig påvirket af det. Han øh, vekslede nogle ord med sin forsvarsadvokat i starten, han afgav også en forklaring, han ønskede selv at afgive en forklaring, efter han havde talt med sin advokat i en halv times tid, øh, lige efter hørt var startet. Han nægter drabet, men han øh, siger selv, at han var til stede i København på det tidspunkt. Øh, og han øh, kun på et tidspunkt øh, oplever, at han bliver lidt irriteret. Nemlig på et tidspunkt, hvor han bliver spurgt ind til øh, personlige forhold i forhold til sine børn øh, i forhold til, øh, hvor mange børn han har. Og øh, der svarede han lidt irriteret på, på anklagerens øh, spørgsmål. Og det er sådan set det eneste tidspunkt i grundhedsbehøret, hvor han ligesom sådan, øh, ikke virker øh, sådan lidt, lidt kold, lidt, lidt afklaret, meget lidt rystet i forhold til det, han jo rent faktisk er blevet sigtet for. Og, og det undrer mig.
0: Ja, altså man kunne forestille sig, hvis man selv mødte op på sin arbejdsplads, og så blev kørt direkte til en afhøring for, for drab, det ville nok alligevel ryste de fleste, jeg tror i hvert fald, jeg ville være rystet, men øh, det der så ryster ham, er ligesom, da der bliver talt om hans, øh, hans hjemmebase, hvis man kan sige, hvor mange børn havde han så, og, og, og hvad var det så, altså...
2: Ja, det kom frem, at han øh, har fire børn, fire voksne børn, øh, og øh, hans ægtefælde, som han jo har boet sammen med øh, i, øh, lidt uden for Randers, øh, har to børn, øh, men, men de har ikke børn sammen. Øh, der var også et tidspunkt, hvor jeg oplevede, at han jo kom... Lidt smilende ind, det var lige efter frokostpausen, hvor han kom ind og smilende hilste på forsvarsadvokaten og vekslede nogle ord med ham. Og ellers så sad han det meste af tiden i grundlovsbehør, som jo vejede seks timer med korslagte arme og sad egentlig bare og på en skærm foran sig, hvad det var. Anklagemyndigheden fremlagde af dokumentation, af beviser af ting.
0: Og nu hopper jeg lige lidt tilbage, fordi øhm, nu snakker vi lidt om det her med børn og ægtefælde og sådan noget. Jens Anter, du var jo lidt rundt i landet i går og også ligesom kortlægge altså noget af, af, af hans tilværelse. Kan du sige lidt om, hvor... Altså, vi er jo afskåret fra at beskrive om helt tæt på, fordi der er nedlagt forbud i sagen, men kan du beskrive lidt om, øh, altså, hvor det var, han boede og den slags, og hvad, hvad der nu så ud, og hvordan og
1: Ja, det kvarter, han øh, bor i, sammen med sin øh, kone, det er et øh, nydeligt, øh, næsten nybygget øh, kvarter i den her mindre by uden for Randers. Øh, og det er, det er så nyt, så de har, det var nogle af naboerne, der fortalte mig, øh, de har jo ikke engang holdt en, øh, en, øh, en vejfest endnu, det er de ikke fororganiseret, så det er ret nyt. Altså, og de flyttede ind her for et par år siden, på den her adresse. Øh, og øh, der kom de til øh, fra Nordjylland, som var øh, tættere på den øh, arbejdsplads, som, som han også har nu, og som han også har haft øh, tidligere. Han har arbejdet på flere øh, slagterier i Nordjylland og også øh, i Vestjylland, og så har han arbejdet på nogle omkring Randers, så han har haft øh, flere arbejdspladser. Men øh, den der arbejdsplads, øh, han har øh, nu, og det samme sted, hvor han blev øh, anholdt, der kører han sig til nu fra Randers op til Nordjylland, og det har han gjort igennem en, en længere periode.
0: Men du var jo også forbi øh, altså hans tidligere adresse, hvor du talte med nogen, der kendte ham også, ikke?
1: Jo, øh, og det var øh, i den her nord, i en nordisk by, hvor han øh, i første omgang, ifølge de her naboer, som jeg talte med der, øh, han, han den øh, hans, øh, hustru, hans kone øh, i den her by. Han flyttede op til hende i en lejlighed i den her mindre nordiske by, Øh, derefter så øh, bliver de formentlig enige om, at der var for lidt plads måske, og så flytter de ind i et rækkehus i samme by. Og det er så naboen der i, i det her rækkehuskvarter i byen, hvor jeg taler med nogle af dem. Øh, og, og, og de kender ham sådan rimelig godt, i hvert fald øh, af til, og de har kun øh, gode og positive ting at sige om ham. Altså han var meget hjælpsom, flink og rar, og når de bad om, øh, og det er et ældre ægtepar, det har jeg snakker om nu, som boede tæt på ham. Øh, han kom nærmest af sig selv, når de skulle have slået græs, fordi øh, manden havde været på sygehuset og sådan noget øh, i det her ældre ægtepløb. Så han er meget hjælpsom, og, og, øh, øh, for, og de fortalte for eksempel, at han har bruget mange af deres billeder op, og han har sat deres lamper op og sådan noget, sådan op, fordi han, han havde styr på den slags, og, og de var rigtig glad for at have ham som nabo. Men han er så flyttet derfra for øh, nogle år siden, og har, så, vi har et mellemhop med den her kvinde, og inden de nu er havnet øh, der ved Randersen.
0: Ja, og man må sige, at det også er noget af et hop, øh, man så tager til, til det, han så er sigtet for. Fordi øh, 23-årige Han vid blev jo dolket og kvalt ihjel Nyttersnat 1990 i hendes lejlighed på Fensmarksgade på Nørrebro. Og der er jo så fundet DNA fra, fra denne her mand øh, i lejligheden. Øh, men der er jo også noget andet, som knytter ham til området, denne her Nyttersnat 1990-bjerke. Det kom jo også frem nede i, i grundlovsforhøret, så vidt jeg, jeg ved.
2: Han øh, erkendte jo, at han var i København på det tidspunkt. Han øh, havde øh, nytårsaften været sammen med en øh, medværende pligtig øh, på Lades Kælder, et på det tidspunkt kendt musikspillested øh, ved Kattesundet, ved Strøget. Øh, og der havde han, øh, hvad han selv forklarede, drukket sig af hegnet han øh, var øh, i Søværnet. Han aftjende sin værnepligt øh, ude på Holmen øh, og boede ombord på øh, Alfred fischer korvetten øh, øh, i de ni måneder, hvor han var øh, inde og sin værnepligt. Og øh, han, øh, han nægtede i grundløbsbehøret at kende til nogen, der skulle hedde Hanne Vitt. Han øh, blev også direkte spurgt, om han Øh, havde haft, øh, om, om han havde besøgt nogle prostituerede, mens han var i København, hvilket han afviste. Han afviste at have været sammen med en prostitueret, have haft, øh, har, øh, og have rørt ved en, øh, eller på anden måde opsøgt.
0: Og det vil jeg lige indskyde, at det er jo fordi, at han i vidt øh, ernærede sig angiveligt dengang som prostitueret, fordi at hun. Øh i hvert fald til en vis grad var afhængig af heroin og, og, og stoffer, så, så hun var det, man kunne kalde narkoprostitueret. Men det nægtede manden så fuldstændig at haft noget med at gøre. Øh,
2: han forklarede, at han efter at have været på kælder øh, var gået tilbage til Holmen øh, og, øh, og var gået bord og han kunne faktisk meget nøje detaljeret, Øh, fortælle, øh, hvad der var, der var sket øh, den pågældende nytårsaften, til, til trods for, at han havde efter eget udsagn drukket sig hegnet. Og det, som anklageren mente, var lidt underligt, det var, at når anklageren spurgte til, hvor han havde været en nytårsaften året for inden og året efter, så havde han ikke nogen erindring om det, men lige præcis den her nytårsaften, den kunne han huske meget tydeligt og meget klart, som for anklageren i hvert fald var, øh, fordi der var sket noget bemærkelsesværdigt, øh, noget usædvanligt den aften.
0: Og hvad var hans forklaring på, en han kunne huske?
2: han kom ikke med nogen forklaring på, hvorfor han lige præcis kunne huske den øh, nytårsaften anden, at han sagde, at det var, fordi han var øh, værnepligtig og han jo lå ude på Holmen.
0: Og hvad har de ellers af beviser fra den gang? Øh, fordi der er jo også noget andet, som ligesom kan være lidt inkriminerende for her, den her i dag 53-årige mand.
2: Ja, fordi øh, DNA kan jo ikke stå alene. Der er jo ikke nogen af beviser, der kan stå alene. Altså, man er jo altid at have... Man er altså nødt til at have en række af beviser, øh, for at det kan sagt, holde i retten. Øh, der er nogle vidneudsagn fra to taxachauffører, som jo altså også går tilbage til den efterforskning, som fandt sted umiddelbart efter, at øh, Hanne Witt blev fundet øh, liggende død i lejligheden i skade på Nørrebro. Øh, og de to vidner, det er to taxachauffører, den ene taxachauffør havde samlet... En mand op øh, i det indre København, øh, og, og manden havde sagt, øh, om ikke øh, chaufføren kunne hjælpe med, og nu citerer jeg, at finde en luder, altså finde en prostitueret. Og øh, taxichaufføren har en fornemmelse af, hvor han skal sådan køre rundt, ender på Halmtorvet og samler en kvinde op, som øh, i hvert fald tyder på, at han er vidt, fordi de kører til Hannevitts bopæl på Fensmarksgade. Og øh, der bliver de sat af, og denne mand person øh, betaler med en 100 kron øh, så meget koster turen ikke, men, men han øh, skal ikke have penge tilbage. Og øh, taxichaufføren giver jo en et signalement, en beskrivelse af den her mand. Og præcis den samme Beskrivelse og det samme man kommer en anden taxichauffør med senere nytårsnat omkring ja, som jeg husker omkring ved 2.30-tiden, 2.15-tiden øh, natten til, til nytårsdag øh, hvor han samler en person op, en mandsperson øh, på tagens vej øh,
0: som jo er meget tæt på Fensmark,
2: som er meget tæt på Fensmarksgade ja og det er mellem stævnsskade og jagtvej hvor der står en mand, sådan lidt i skyggen af, noget, af en gadelampe, men præger den her taxa, og taxaen stopper, chaufføren stopper, og manden kommer ind og bliver bedt om at blive kørt til Valby station. Og de to øh, vidneudsagn fra de her taxachauffører, de, de er jo også en del af det bevismateriale, som jo altså ligger 34 år tilbage, og som man jo er ved at grave frem og finde ud af, hvad er op og ned i forhold til den efterforskning, der fandt sted dengang, sammenholdt med øh, de oplysninger, som man jo nu øh, har i sagen.
0: Ja, og passer de sine allemang så giver, altså kan de passe på den i dag 53 år? Altså,
2: de ser øh, ud til at kunne passe på det tidspunkt, altså, altså højde og drøjt og, og sådan kropsbygning øh, i al almindelighed. Nu er det jo svært at vide. Øh, hvordan øh, den 53-årige jo har set ud på det tidspunkt, fordi det kan jo have forandret sig mange, der meget. Men, men, øh, men det kan jo være ham, og det må jo så være op til, til anklagemyndigheden og til politiet at kunne bevise det, hvis man, hvis man mener det.
0: Ja, og nu nægter han sig uskyldig i det her øh forfærdeligt drab på den unge kvinde her, øh, men har han en, en, en forhistorie, altså, som kunne. Altså det ser vi jo tit med, med, med sådan noget drabsmænd, at det er jo sjældent det eneste, de ligesom begår i deres liv.
2: Han har en forhistorie ikke inden for, ikke inden for drab, men han har begået flere røverier. Øh, blandt andet begik han et øh, røveri, øh, hvor udbyttet var bare 8 kroner. Øh, og øh, et andet røveri med en dolk, øh, som han begik med en medgerningsmand og det kostede ham altså øh, fængsel i et år og tre måneder. Øh, senere så øh, får han også en, en dom for røveri og for noget bedrageri på 10 måneders fængsel. Øh, vi er tilbage i, i starten af 90'erne, øh, og det er det, som, som der blev læst op i retten, at han har som, som forhistorie, øh, sådan kriminelt set.
0: Ja, altså der har jo været lavet både tv-udsendelser og været skrevet uendelig meget om øh, det her uopklarede kvindedrab øh, på Hanne Witt. Hvorfor han ikke stået frem før? Fordi altså, alt andet lige, altså, kan man sige, der er både hans DNA i hendes bukselommer, og så er der jo også hans DNA øh, med en rimelig sandsynlighed på en ledning, der muligvis er blevet brugt til at kvæle hende med. Altså hvorfor er det, at han ikke er stået frem tidligere?
2: Ja, altså, det må vi jo vurdere på, når, når retten, hvis retten kender ham skyldig i drabet, øh, han har måske holdt af profil med det. Øh, nu skal vi jo sige, at han jo, han jo nægter det her. Øh, men, men det kan jo også være, at han, han jo, øh, jo ikke har begået det. Det, det, er jo, det, er jo, det må retten jo vurdere ud fra de beviser, som der nu skal graves frem. Øh, Hanne vidt blev jo dræbt både med knivstik, øh, men også stranguleret med med et antennekabel, som var flået ud af væggen, altså stikket, som sad fast ind i vægen, Det blev simpelthen flået ud så kraftigt, at stikket det faktisk knækkede. Øh, og og øh, det blev altså brugt til at strangulere øh, hende med. Og der er også fundet øh, blodspor, som passer på den 53-årige. Dog ikke med lige så stor sandsynlighed som... De blev spurgt af DNA, de, de DNA-spor, der blev fundet i, lommerne, i bukselommerne på, på Hannevit. Og, og så kan man så sige, hvorfor lige i bukselommerne, der blev fundet 400 kroner, som var gemt i en pose om bag gasmåleren i Hannevitts lejlighed. Og det er politiets teori, at det var de 400 kroner, som, som hun altså fik øh, for af den her sidste seks kunde, som var oppe i hendes lejlighed. Og gerningsmanden, uanset hvem det så end må være, har formentlig let efter pengene for at tage dem med, og har formentlig så stukket fingeren i lommen på på øh, Hannevits bukser for at se, om de lå der. Og det gjorde de så ikke, fordi de jo altså lå gemt op bag en gasmåler. Og det er jo en af de teorier, som, som politiet jo øh, skal arbejde videre med.
0: Ja, og Jens Hansen, altså politiet efterlyser jo også et vidne i, i, i denne her sag. Fandt du ud af, hvem det var?
1: Æh, nej, og det øh, ville politiet også rigtig gerne finde ud af. Æh, det, det handler om, det er, at der er et vidne helt tilbage i oktober 91. Og det vil altså sige, det er knap to år efter, at det her drab er sket. Der får øh, politiet en anonym øh, henvendelse, en opringning, hvor øh, en mand øh, fortæller til politiet, at øh, han peger på to øh, mulige personer, som kan have begået det her drab i øh, 1998 Og øh, det, der er, i hvert fald er noget, de har hæftet sig ved, det er, øh, at det er øh, en personer, som har arbejdet på øh, et slagteri Lemvi, det også noget, de selv har været med, øh, eller har, har frem politiet nu her. Men de efterlyser stadig det her vidne. Øh, blandt andet fordi det, som øh, der bliver nævnt af de her to øh, navngivende personer, det er ikke den øh, sigtede, som, som de mener, der har gjort det. Så politiet vil øh, helt grundlæggende gerne have fat i den mand. Hvorfor ringede han? Hvorfor nævner han de her personer? Eller hvad er det? Eller har han taget fejl af nogen? Men han har ikke henvendt sig, den her mandsperson, der har ringet. Og vi aner heller ikke, og det gør politiet jo til synes, at heller ikke, for de efterlyser ham stadigvæk. De ved ikke engang, om han lever. De ved ikke, hvem det er. Så, øh, så det er ligesom en, en af de mange tråde, som de forsøger at redde ud. Men det vil angivelig være et, et stærkt bevis, eller måske det modsat, hvis de får fat i den her person.
0: Ja, det bliver spændende at høre, fordi som du selv lige er inde på her torsdag eftermiddag, har de stadig ikke fået en henvendelse fra denne her mand, som ringer ind i 1991. Så det bliver spændende at se, om han henvender sig, eller hvad der nu sker. Og det bringer mig videre til, hvad sker der nu i sagen, af Bjarke?
2: Ja, du skal politiet jo øh, ud og afhøre nogle af de folk, som var ombord på Oldfort Fischer øh, tilbage omkring nytårsnat 1991-1991 have fat i nogle af de personer, som, som også aftjente værnepligt på skibet i Søværnt på Holmen. Fordi den 53-årige har peget på nogle personer, har givet, han kunne ikke helt huske navnene eller navn på den med værnepligtige, som han var i byen med aften, Og der skal politiet jo forsøge at finde vedkommende og, og høre, om det passer, at de var, var i byen sammen. Men også, da den 53-årige følger sin egen egen kommer tilbage til, til covid-19. Øh, ud på natten, en gang efter midnat, øh, så møder han øh, kajvagten, altså det er den vagt, som jo går langs kajen og ligesom kontrollerer, at trådserne, de sidder ordentligt fast øh, ind, til, ind til kajen. Øh, og han hilser på den pågældende kajvagt. Øh, han er så ikke helt sikker på, at han er blevet set, men han går op og registrerer sig på den tavle, som de skulle gøre, øh, når de kom tilbage, så skulle de registrere sig med et tidspunkt for, hvornår de så øh, kom tilbage på skibet. Og alle de her ting, som jo kan synes som små ting, små detaljer, men det er jo noget, der skal efterprøve, hvorvidt øh, den forklaring fra en 53-årig, om, ja, om den holder vand eller, eller om den ikke gør. Så der forestår et stort øh, efterforskningsarbejde stadigvæk, fordi øh, det her dna match det, det kan ikke stå alene som bevismateriale.
1: Og så skal det jo også lige med, at nu her, hvor øh, den samlede Danske Verdensbræs har skrevet om den her sag, og TV selvfølgelig også, så er der jo kommet henvendelser, siden politiet gik ud med det her. Og i den her stund, hvor vi taler, så har der været knap 20 henvendelser, har politiet oplyst. Så der er også en masse spor de har og gå efter der.
0: Det bliver i hvert fald spændende at følge sagen, og i første omgang kunne jeg forstå, at han blev varetægtsfængslet 27 dage. Og så skal vi jo se, om der er begrundet mistanke til, at den varetægtsfængsling kan forlænges. Men I skal i hvert fald have tusind tak, fordi I kom og gjorde os klogere på sagen og jeg skal sige tak til Rasmus Søgaard for at producere programmet, og ikke mindst tak til jer for at lytte med.